0: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Te słowa słyszy w odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie uczony w prawie. Uczony, który został wysłany przez faryzeuszów po porażce poniesionej przez saduceuszów, przez uczniów faryzeuszy, aby skompromitować Jezusa, aby uwolnić ludzi od w ich mniemaniu szkodliwego wpływu na nich, aby uwolnić się od zagrożenia, jakie dla ich życia, dla ich pozycji, dla ich sposobu przeżywania wiary stanowił Jezus i Jego nauczanie. Pytanie, które stawia uczony w prawie, ono jest pytaniem, które odnosi się do tego, o co wówczas toczył się spór. Debata, która budziła wielkie emocje wśród Żydów. Bo Boże przykazania zostały ukonkretnione przez uczonych w prawie, przez faryzeuszy w konkretne nakazy i zakazy. Nakazów było 248, zakazów 365, w sumie 613. Coś, czego nikt nawet nie był w stanie spamiętać, a teraz w jaki sposób żyć zgodnie z tym. I potrzebna była też i pewna hierarchia, te debaty odnosiły się i stawiały na pierwszym miejscu prawo szabatu, prawo czystości tualnej. Odpowiedź Jezusa tym razem bezpośrednia, niezmieniająca perspektywy przywołuje dwa teksty ze Starego Testamentu. Pan Jezus odpowiada też jako można powiedzieć ekspert w prawie Bożym. Pierwsze przykazanie miłości Boga, ono było doskonale znane wszystkim Żydom, ponieważ codziennie je recytowali. Bo to fragment modlitwy, hymnu, Szema Izrael, Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Panem, Bogiem jedynym, które każdy Żyd codziennie odmawiał. A drugie przykazanie, przykazanie miłości bliźniego, a trzeba by było dodać też i siebie samego, zaczerpnięte z księgi kapłańskiej też pochodzi z Pisma Świętego. Nowość jest związana z tym, że Pan Jezus łączy te dwa przykazania ze sobą w jedno i jednocześnie wskazuje na nie jako na fundament, na jądro całego prawa. A tak naprawdę całej też i wiary i życia zgodnego z wiary. Jak to się ma do nas, do mnie dziś, tu i teraz. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miował swego bliźniego jak siebie samego. Te słowa, one uwalniają mnie od pokusy faryzeizmu. Od takiego myślenia o mojej religijności i o mojej wierze, że ona polega właśnie na podporządkowaniu się pewnym nakazom i w związku z tym mogę spodziewać się za starania ich wypełniania nagrody. Jeśli nie będę ich przestrzegał, to czeka mnie karę. A same przykazania jako takie, do tego dochodzi całe nauczanie Kościoła, stają się też i bardzo często ciężarem niemal nie do uniesienia. I odpowiedź Jezusa wskazująca na to, że miłość, miłość jest najważniejsza. To jest to, co powiedział, komentując pierwszy list świętego Jana Apostoła w swojej homilii św. Augustyn, słowa bardzo często przywoływane kochaj i rób co chcesz. Tyle, że tam jest tego i szerszy kontekst i Henri Delibac, jeden z wielkich teologów XX wieku, powtarzał te słowa mówiąc kochaj i rób co chcesz, ale też i bądź ostrożny, bo czy na pewno wiesz, co to znaczy kochać? Aby kochać Boga, aby kochać bliźniego, najpierw trzeba kochać samego siebie. I nie chodzi tu o jakąś formę egoizmu, nie chodzi o koncentrowanie się na sobie, tylko kochać samego siebie znaczy odkryć siebie, i swoje życie jako dar. Jako dar, który został mi i innym dany przez Pana Boga. Boga, który jest miłością. Boga, który kocha miłością doskonałą. Boga, który powołał mnie do życia, który chce mi towarzyszyć na ścieżkach, drogach mojego życia jako mój przyjaciel, jako ktoś, kto jest mi bardzo bliski, kto okazuje mi swoją troskę, i śpieszy mi z pomocą, a jednocześnie nie przekreśla mojej wolności, nie narzuca swojej obecności. Jego obecność jest zawsze bardzo subtelna i delikatna. Boga, który tak naprawdę stanowi i też i cel mojego życia. Jeśli życie zostało mi dane po to, abym mógł wybrać Boga i wybrać Jego miłość, to w Nim jest wypełnienie i ostateczny sens i cel mojego życia. I pytając się o miłość do samego siebie, muszę zapytać się o to, w jaki sposób troszczę się o mój życiowy projekt. Bo moje życie jest nakierowane na Boga. Ale czy rzeczywiście? W jaki sposób, w konkretnych uwarunkowaniach mojego życia ja ten projekt realizuję? My myślimy często, kiedy mówimy, o tym projekcie, o powołaniu, że to chodzi tylko o takie najbardziej podstawowe we wspólnocie Kościoła, czyli z jednej strony wybór drogi do kapłaństwa, kapłaństwo jako służba Panu Bogu w Kościele, czy powołanie zakonne, misyjne, czy też inna forma w małżeństwie, w rodzinie, czy też i w samotności, ale w nieoderwaniu od innych. Ale tu chodzi też i o konkretne cele, jakie postrzegam na drodze mojego życia. I tych wyborów, przynajmniej w ważnych momentach mojego życia muszę dokonywać. Ucieczka przed takim wyborem też jest pewną formą dokonania wyboru i muszę potwierdzać tę drogę, którą idę. Ale odkrywając, że jest to moja odpowiedź, na Bożą propozycję, na Boży plan. Bóg nieustannie staje przede mną, możemy powiedzieć, i ponawia swoje zaproszenie, wezwanie do miłości. Kochać samego siebie. To właśnie być zwróconym ku Bogu i przez to uwolnić się od jakiejkolwiek pokusy egoizmu czy też ich chciwości, która będzie związana ze skoncentrowaniem na rzeczach. I wtedy mogę rzeczywiście kochać Boga. Moja miłość do Boga jest odpowiedzią na Jego miłość, bo to On pierwszy nas umiłował. I kochać Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem nie znaczy wykluczyć z mojego serca, z mojego życia innych. Odwrotnie. Miłość Boga nieskończenie poszerza moje serce. Także w moim sercu jest miejsce dla każdego. I dla moich najbliższych, dla mojego męża, żony, rodziców, dzieci, braci, sióstr, ale także i dla tego, kto jest wrogo do mnie nastawiony, czy z którym nie potrafię się porozumieć, dla każdego, bez wyjątku. I Pan Jezus łączy te dwa przykazania, uwalniając nas od takiej pokusy abstrakcyjnej wiary w Boga. Że ja wyznaję moją wiarę w Boga, ja mogę spędzać wiele czasu na modlitwie, starać się przestrzegać wszystkich przekazań, przepisów, ale jednocześnie... Tak naprawdę moje życie nie ma wiele wspólnego z wiarą, bo z niego są wykluczone niektóre osoby. Miłość bliźniego to jest to, co sprowadza mnie z, obok z obłoków, to jest to, co ukonkretnia moją wiarę. I miłość bliźniego, moja relacje do innych i z innymi, one są pierwszym podstawowym sprawdzianem i weryfikacją autentyczności mojej miłości do Boga. Tylko pytanie jest takie, jakie postawił młodzieniec Panu Jezusowi, ale kto jest moim bliźni? Jezus odpowiadając na to pytanie opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I tam jest człowiek, który leży na skraju drogi, ranny, cierpiący, potrzebujący pomocy i obok niego przechodzą obojętnie i kapłan, i lewita, spieszący się, aby wypełnić swoje obowiązki, skoncentrowani na tym, co jest pewną normą i starając się ją wypełnić. Ale ich oczy są zamknięte na cierpiącego człowieka. Z pomocą przychodzi mu dopiero samarytańczyk Czytałem teraz w tych dniach fragmenty Konferencji księdza Józefa Tischnera, którą wygłosił w 1996 roku do pielęgniarek i położnych z Małopolski. Ona w całości razem z innymi jeszcze niewydanymi pismami będzie niebawem opublikowana przez wydawnictwo Znak. I w tym fragmencie ksiądz Tischner mówi o sumieniu. Mówi o tym, że sumienie tak naprawdę zanim ono ukaże mi to, co powinienem czynić, to najpierw po prostu pozwala mi dostrzec osobę. Osobę mojego bliźniego. A to, kto jest moim bliźnim, to przede wszystkim ten, kto cierpi, w którego sercu jest ból, kto potrzebuje pomocy. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia słyszeliśmy o tych trzech, możemy powiedzieć, kategoriach, osób cierpiących i potrzebujących pomocy. Sierota, wdowa i obcokrajowiec. Sierota to ktoś, kto utracił swoich bliskich. Wdowa to osoba, która nie ma już tutaj swojego domu, której miłość czy ukochana osoba jest już tu nieobecna i która, możemy powiedzieć, nakierowana jest już i na to życie po śmierci, ale która też bardzo często pozbawiona jest tego, co niezbędne do życia. I obcokrajowiec to ktoś, kto nie jest u siebie w domu, to ktoś taki, jak od początku historii zbawienia od Adama, który został usunięty w raju, kto jest obcy i nie jest u siebie. W tym świecie. I po części możemy powiedzieć, że każdy z nas może się odnaleźć i w osobie sieroty, i wdowy, i w osobie obcokrajowca. Bo każdemu z nas brakuje osób bliskich. O nich myślimy zwłaszcza teraz przed uroczystością Wszystkich Świętych, Dniem Zadusznym. Jest też przecież wiele osób, które utraciły swojego współmałżonka, które przeżywają w swoim życiu też i żałobę. Jest wielu czy nie każdy z nas, który po części czuje się obco, któremu brakuje zrozumienia, któremu brakuje tak naprawdę też i doświadczenia wspólnoty i tego poczucia, że jest sobą u siebie, a w taki sposób możemy określić wolność. I teraz to jest to pytanie. Pytanie o to, czy ja potrafię rozpoznać mojego bliźniego i w kim go rozpoznaję. Jest bardzo trudno w kontekście tego, co w tej chwili dzieje się u nas i nie odnosząc się do jakichkolwiek prawnych rozwiązań, ale trzeba powiedzieć jasno. Myślę, że tutaj też i po części leży źródło problemu. Że bardzo trudno nam odkryć każdą osobę, która jest naszym bliźnim. Przyjąć każdego jako naszego bliźniego i okazać mu we właściwy sposób miłość. Trudno rozpoznać bliźniego w dziecku przed narodzeniem. Bo przecież to, co przede wszystkim stawia nam drugą osobę przed naszymi oczyma, to jest jej twarz. Twarz, o której Emanuel Lewinastki, żydowski filozof mówił, że jest miejscem epifanii, czyli objawienia się Boga. I twarz, która apeluje do mnie, nie zabijaj mnie. Dziecko, którego twarzy nie znamy, bardzo trudno w nim rozpoznać bliźniego. Ale też i bardzo trudno rozpoznać bliźniego w osobie matki czy rodziców cierpiących, poddanych takiej czy innej sytuacji konieczności dokonywania nieraz i heroicznych wyborów, tych, którzy muszą się troszczyć, a brakuje im odpowiedniej pomocy. Trudno rozpoznać bliźniego w osobie mojego sąsiada, kogoś, kogo spotykam na co dzień, a w sposób szczególny bardzo trudno rozpoznać mi bliźniego w osobie kogoś, kto myśli zupełnie inaczej, z kim nie zgadzam się i zgadzać się tak naprawdę nie muszę, a jeszcze bardziej w osobie kogoś, kto jest moim nieprzyjacielem, który źle mi życzy. Ale każdy bez wyjątku nosi w sobie ból, nosi w sobie cierpienie i teraz od mojego rozeznania, po pierwsze odkrycia w drugiej osobie, tego, że jest dla mnie darem. Darem także i przez to, że jej, cier, jej cierpienie, tej drugiej osoby, jest dla mnie wezwaniem i jakby stwarza we mnie konieczność odpowiedzi na jej brak, na jej potrzebę. Jaką odpowiedź? Odpowiedź miłości, czyli solidarności. Bo miłość to nie tylko uczucie, Uczucia bywają zmienne, a miłość to jest konkretny wybór i troska o drugiego. I miłość nigdy nie jest abstrakcyjna, bo my często uciekamy w takie dywagacje. Miłość bliźniego to jest miłość do tej osoby, która siedzi teraz obok mnie w ławce, czy która by siedziała, gdyby nie było tych ograniczeń, z którą się spotkam na ulicy, z którą graniczę przez miedzę czy przez płot z którą przychodzi mi spotykać się w różnych formach relacji, zależności chociażby i w mojej pracy. Kochać bliźniego jak siebie samego i miłować Pana Boga ponad wszystko. I miłość Boga, ona sprawia właśnie to, że to, co wydawałoby się nakazem, czymś, co jest ciężarem narzuconym z, wewną z zewnątrz, nagle ja zaczynam odkrywać, Treść prawa Bożego jako nakazy wypływające z miłości. Zaczynam odkrywać, że to jest koniecznością, ale koniecznością, która związana jest z tym, co jest w moim sercu. To jest konieczność, która wypływa z miłości. Miłości, którą zostałem obdarowany, którą uznaję, przyjmuję i na którą staram się odpowiedzieć. To jest tak, jak pisał o tym święty Paweł, że miłość Chrystusa przynagla nas. Ona nie pozwala nam pozostawać obojętnym, bo obojętność to jest przeciwieństwo miłości. I w drugim czytaniu słuchaliśmy słów świętego Pawła do wspólnoty w Tesalonikach. To jest ta wspólnota, która zmaga się też i z różnymi problemami, ale która jest postawiona nam przed oczy jako wzór, jako wzór braterskich relacji, jako wzór wzajemnej troski o siebie, jako wzór świadectwa, świadectwa, o którym wieści rozchodzą się daleko poza granicę tamtego miasta. My uczestniczymy w Eucharystii, która jest ucztą miłości, ucztą, na którą zaprosił i zaprasza nas pan. Ten, który karmi nas swoim ciałem i swoją krwią, abyśmy byli z Nim razem jedno. On, który z miłości do nas, oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał i dał nam nowe życie. I w tej Eucharystii pytamy się tak naprawdę, czy ja wiem, co to znaczy kochać. I prosimy Pana, aby uczył nas tej miłości, aby nas prowadził przez życie, abyśmy mogli iść przez to życie jako ci, którzy są zaczynem pojednania, wzajemnego szacunku, troski o siebie, takiej solidarności, która jest formą miłości, do której wzywa nas dzisiejsze Słowo Boże. Amen.